0: verdadera libertad de las mujeres es la libertad económica. Más allá del valor eh, del dinero, tener libertad económica nos da poder para decidir, para actuar, para pensar eh, nuevas nuevas ideas.
1: Mujeres y dinero con Gabriela Huerta. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Huerta y en este episodio de Mujeres y Dinero me acompaña Maribel Quiroga, exdirectora institucional de LALA, así como exdirectora general de Cerveceros de México y autora de El Turno es Nuestro, un libro increíble con las experiencias de 15 mujeres con historias que tienen que oír. Claro, es la de Maribel y otras 14 personalidades de hoy en día que vienen de distintos sectores y con consejos que te ayudan prácticamente en todas las áreas de la vida. Maribel, bienvenida y gracias por acompañarnos. Muchas
0: gracias, Gabriela. Me da mucho gusto estar aquí contigo.
1: El gusto es nuestro. Quisiera empezar, a platicar un poco de Kamala Harris. Está muy en boga últimamente y ella dice que su madre siempre le dijo que probablemente sería la primera en hacer muchas cosas pero que se tenía que asegurar de no ser la última. Tú has roto, muchos, sí, has roto muchos paradigmas y tomado posiciones también muy interesantes en industrias consideradas para hombres. Y alguna vez fue que dijiste que no fue hasta que empezaste a leer sobre situaciones de género que te diste cuenta de que las cosas que te pasaban eran comunes y tenían nombres. ¿Fue por eso que te decidiste escribir o cómo fue que nació la, la iniciativa de este libro? Sí,
0: mira, eh, yo digo que con este libro se juntaron este, el hambre y las ganas de comer, ¿no? La verdad es que yo siempre siempre me ha gustado eh, escribir, espero que no sea eh, eh, el, el único libro que haga, sino que después pueda pueda hacer algunos otros, y pues efectivamente, como mencionas, por mi trayectoria, eh, trayectoria profesional, ¿no? Al haber estado digamos, al frente de una industria como, como la cervecera eh, y durante muchos años que estuve en el sector eh, público, pues evidentemente vi que las oportunidades eh, que existen profesionalmente para las mujeres en México eh, no son, no son de, bueno, distan mucho de estar... Eh, eh, al mismo nivel que las oportunidades que tienen los hombres. Entonces, eh, es, es por eso que junto con el equipo editorial de, de Grupo Planeta, eh, quisimos hacer, eh, digamos, este, este libro, eh, que, que lo que buscamos es que sea una guía para cerrar la brecha de género en términos eh, a nivel profesional de oportunidades de emprendimiento
1: en nuestro país. Buenísimo, y cuéntanos... ¿cuál fue el capítulo que a ti personalmente te costó más y por qué?
0: El capítulo que me costó más... Eh... A ver, digo, primero hay que empezar diciendo que, eh, porque siempre me, como que me suelen preguntar ¿cómo escogiste a estas 14 mujeres? Si hay tantas mujeres en México que tienen, ¿no? Evidentemente, historias de éxito o historias eh, donde han eh, roto el famoso o el llamado techo eh, de cristal. Entonces, primero hicimos estos, digamos, el índice que comprende estos nueve, nueve capítulos, eh, que, si, que si bien yo en... Consideré que cada capítulo iba a encasillar, digamos, la experiencia, por supuesto, la mía, que se va entrelazando con las entrevistas eh, que tuve el honor y la oportunidad de hacer a estas 14 mujeres. La verdad es que las mujeres también van, este, tienen voz en distintos en distintos capítulos, entonces bueno pues eh, si bien unas están digamos muy específicamente en ciertos temas, hay otras que se van este, digamos mezclando entre, entre los capítulos, entonces bueno primero hicimos el índice este, porque era, o sea pensamos que era lo que creíamos eh, o qué es lo que creemos que las lectoras, los lectores este, les podría ayudar en un libro de este tipo y después bueno pues fuimos digamos eligiendo a las mujeres eh, sobre lo que queríamos que ellas nos pudieran contar o transmitir sobre los, sus experiencias eh, al respecto. Entonces, bueno, yo creo que el capítulo eh, que más, digamos, por decirlo, o sea, que más me costó, eh, yo creo que tiene que ver con el capítulo número siete, que es justo el que tiene que ver con el podcast de hoy, que es eh, el tema de, de mujeres y dinero, ¿no? Digo, el capítulo 7 no, no es que me haya costado, pero digamos que fue en el que yo eh, personalmente me sentí, digamos, eh, más débil, ¿no? Es un capítulo que habla sobre la importancia de, eh, de manejar nuestras finanzas personales, eh, sobre por qué es muy importante saber invertir, tener presupuestos, eh, ponerle valor a nuestro trabajo, en fin... Eh, y la verdad es que para eso pude platicar con, con María arisa ella es directora general de Vivas, y la verdad es que María pudo ahí este, explicarnos eh, muchas cosas, pero creo que ese fue, digamos, de cierta manera el, el capítulo cuyo tema me era más ajeno, porque los demás, pues digamos que un poquito tenía más, más experiencia, eh, digamos, al respecto. Eh, pero bueno, pues también es un capítulo que creo que habla de, de temas fundamentales. Eh,
1: Quizá valga la pena mencionarlo aquí. No sé tú qué piensas, Gaby. Sí, creo que es muy importante. Entonces, platícanos una vez que lo estabas armando, que, que estabas avanzando en ello, que, ¿cuáles fueron los mayores aprendizajes que ya has aplicado a tu vida?
0: Sí, eh, bueno, yo creo que depende, la verdad es que el otro día lo platicaba también con, con alguien. Eh, es tan diverso lo que se habla en cada capítulo, ¿no? O sea, porque tiene que ver no solo con... Pero la del 7. Del 7, ok, correcto. Pero bueno, nada más un poquito. O sea, es tan diverso de lo que se habla en cada capítulo, eh, que el aprendizaje es cada vez eh, más, eh, digamos, es distinto en cada una de las fases. Pero vamos al capítulo número 7. Eh, y te voy a decir qué es lo que me ha ayudado y un poquito platicarte eh, al respecto. Bueno, lo primero es el tema de, eh, pues no, y lo, lo he repetido eh, pues muchas veces, ¿no? Que la verdadera libertad eh, de las mujeres es la libertad económica, ¿no? Creo que eso es un, es un concepto que, que debemos entender porque más allá del valor eh, del dinero, o sea, eh, el tener libertad económica nos da poder para decidir, para actuar, para pensar eh, nuevas, nuevas ideas. Eh, y, y María justo me, me dijo cuando pude platicar con ellas que, que históricamente y sobre todo en México muchas veces hemos estado eh, al margen de los, de los temas eh, financieros, ¿no? la, las carreras de finanzas, las STEAM, que es el famosísimo acrónimo en inglés que tiene que ver con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, digamos que estas carreras no han sido tradicionalmente vinculadas eh, con la mujer. Esto está cambiando, Gabriela, yo lo he visto en, en las nuevas generaciones. Creo que es muy importante eh, que, las que, a las que las chavas entiendan que existe una enorme oportunidad para ellas eh, en estos eh, sectores y bueno, pues que ahí yo creo que valió esas oportunidades que hace seguramente 10 o 15 o 20 años no, no pudimos este, nosotros encontrar. Y por ejemplo, en ese sentido, eh, cuando también pude platicar a quien seguramente conoce muy bien que es Mercedes Palomar, fundadora de esta plataforma, eh, de ley de multitask, ¿no? Donde las muchísimas mujeres de diferentes generaciones, eso es muy impresionante, han podido vender sus productos y sus servicios. Eh, un poquito lo que, lo que me contaba ahí Mercedes es que a veces le quiere pagar a las mujeres o a las city managers y, y las propias mujeres ni siquiera tienen una cuenta de banco, o sea, le dan la cuenta del esposo. ¿No? Entonces creo que existe, hace falta una enorme penetración de, de educación eh, financiera a las mujeres a todas las edades. Y es algo que no nos enseñan porque pues digamos que es una responsabilidad que sí históricamente y culturalmente en México recae en el esposo o en el papá o en el hermano o en el novio. Y bueno, pues eso creo que no va a permitir... Eh, pues que, el, que el crecimiento, digamos, financiero y por lo tanto económico y de proyección profesional de las mujeres este, sea, sea parejo, ¿no? El dinero que les pagan es de ellas, no es de sus maridos, porque lo van a ir a depositar a la cuenta del marido. Entonces, bueno, pues por esa parte creo que, que es muy importante que, que tengamos nociones básicas primero y después en la medida en que decidamos que es importante para la construcción de nuestro eh, patrimonio, pues digamos, eh, temas mucho más en ese sentido mucho más sofisticados. Eh, lo, después eh, lo, ¿no? habla, se habla en este capítulo de lo básico que es eh, para unas finanzas sanas, ¿no? unas de las mayores cualidades que tenemos eh, a veces como mujeres, digo, yo creo que esto depende mucho de la personalidad, eh, pero puede ser la prudencia, pero también como mujeres somos a veces mucho más adversas al riesgo, no entonces creo que eh, tenemos que saber manejarnos entre el riesgo eh, y la prudencia, y saber eh, dónde poner, digamos, nuestro dinero, no todo, por supuesto, en la misma canasta, pero entender eh, que, que más allá de que nosotros nos asesoremos de alguien que nos guíe en finanzas o que tengamos eh, una persona que nos apoye con este tema, debemos aprender eh, los conceptos eh, principales. ¿no? Eh, aparece oh, Gaby y esto fue un tema que, que me ayudó mucho. No he, no lo he podido hacer, este, <ríe> evidentemente porque bueno pues el mundo cambió a, 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 en marzo de este año y porque pues luego se vino el libro. Pero lo, mucho lo que nos decía María es la importancia de conseguir un curso de educación financiera, ¿no? La verdad es que no hay excusas para no hacerlo. Este, existen cursos gratuitos hasta muy especializados, ¿no? Eh, por, por ejemplo, la CONDUCEF este, imparte cursos de, de educación financiera, tienen diplomados, tienen talleres que son gratuitos y hablan sobre los ejes básicos de finanzas, cómo, es, cómo, cómo lo es el presupuesto, el ahorro, el crédito, la inversión, eh, la importancia de los seguros, eh, por qué tenemos que estar preparadas financieramente este, para el retiro. Bansefi también tiene cursos gratuitos eh, de educación financiera tienen incluso un portal que se llama Finanzas para Todos, seguramente tú lo conoces eh, muy bien, y ofrecen asignaturas eh, en línea, tanto a nivel básico como intermedio y avanzado. Muchos bancos están poniendo a disposición de sus clientes eh, cursos que tiene la ABM, la Asociación de Bancos eh, de México, y bueno, pues también siempre vale la pena, ahorita no se puede, por obvias razones, por las circunstancia de la pandemia, pero bueno, siempre estar atento a los cursos y los talleres que imparte el MIDE, el Museo Interactivo de Economía, es por supuesto eh, muy buena idea. La Escuela Bancaria y Comercial, la Bolsa Mexicana de, de Valores, incluso el propio SAT tienen pláticas, eh, talleres y conferencias para que tengamos eh, me, mejor comprensión de, de temas bursátiles, de temas eh, fiscales y de temas de finanzas eh, personales y empresariales.
1: Sí, de que hay oferta en montones y muchísimas cosas en línea que podemos encontrar en bancos, casas de bolsas para aprender desde casa y aprovechando esta pandemia reinventarnos un poquito. Exactamente. En tu caso personal, a la hora de estar haciendo la investigación y la preparación para el libro, ¿qué uh -huh. cosa cambió en tu forma de ver el dinero y de administrar el dinero? O sea, ¿hubo algo que María u otra de tus entrevistadas te haya enseñado y que hayas aplicado desde entonces? Sí, por supuesto. O sea, por un lado, el hecho de, eh, sí, bueno, sí. pues
0: que lo que tenemos que tener siempre... Eh, muy claro este equilibrio entre eh, los ingresos y los ing y los egresos que tenemos no que las deudas deben considerarse digamos como parte de los egresos eh, principales eso me acuerdo que María me lo dejó eh, como muy claro y a nivel eh, personal dos cosas no el siempre tener controlados las deudas en las tarjetas de crédito por eso a veces pagar en efectivo eh, algunas cosas puede ser eh, una, una una buena idea porque te, como digamos, te das cuenta y si no tienes que tener siempre tus tarjetas de crédito al día, la verdad es que yo eh, he tenido di diferentes épocas, siempre he tratado de ser digamos como muy responsable eh, pero es algo que si no pago a nivel, o sea, si no pago el día que tengo que pagar lo que tengo que pagar, me quita el sueño entonces creo que en ese sentido eh, tenemos que estar muy, muy conscientes y después eh, la, la importancia de, de tener a una persona a alguien contable, un, un contador que, que me ayude con mis temas fiscales es algo que siempre, eh, siempre me ha ayudado muchísimo a mí para tener eh, en orden y, y justamente eh, lo, lo que aprendí es que el tema de las finanzas personales como muchas otras cosas en la vida eh, es un tema de orden, entonces si tú tienes ordenado eso pues eh, es, es como tomar las decisiones correctas en diferentes circunstancias, de las decisiones correctas te va, a, te va dando paz incluso en momentos eh, de crisis, entonces, bueno, pues el tener orden en tus finanzas eh, personales, el tener orden en un presupuesto si manejas eh, una empresa o si manejas un, un área y, y esa área tiene un presupuesto, pues es algo que te va a permitir alcanzar, digamos, un nivel distinto para tus proyectos por un lado y por otro lado no estar perdiendo tiempo, energía, este literalmente esfuerzo en temas contables o presupuestales que si tienes un orden y un buen equipo o una buena persona que te, que te ayude a ejecutar acciones, va a ser, eh, digamos, se van a llevar de manera mucho más eh, natural y valga la redundancia ordenada.
1: Orden y disciplina, dos temas que te dan muchísima libertad en la parte del dinero y en todos los aspectos de la vida. Ahora, otro tema que recurre muchísimo en, en las situaciones de mujeres es el síndrome, síndrome del impostor. Tienes todo un capítulo dedicado a esto. Platícanos brevemente cómo podemos deshacernos de ese sentir de, híjole, no sé qué estoy haciendo aquí. Sí, mira, la verdad es que
0: eso es algo que, que he hablado mucho a, a raíz de este libro y bueno, pues esa es, o sea, nos pareció eh, tan importante incluso ponerlo en la, en la portada por eso mismo, ¿no? O sea, el síndrome del impostor es, eh, es este síndrome psicológico, literalmente, eh, que, eh, que viene ¿no? por el cual una persona no cree en sus logros y vive con el miedo constante a ser descubierta como un fraude. Yo creo que es un fenómeno que le pasa tanto a mujeres eh, como a hombres. Este, pero bueno, pues definitivamente es algo que tenemos que, que superar. Eh, tiene que ver, por supuesto, con miedos. Tiene que ver con inseguridades. Tiene que ver con este tema eh, del boicot ¿no? Entonces, eh, a mí me gusta decir que yo hay tres tips que, que utilizo cuando me... Eh, que... que, que que estoy diciendo, ¿qué hago aquí? ¿No? Van, a, van a pensar que soy un fraude y va a venir la gente de seguridad cuando trabajamos en las oficinas este, y me van a sacar. Entonces hay, hay, hay tres tips, Gaby, que me ayudan mucho cuando, cuando me siento insegura ante una, determin ante una actividad determinada eh, laboralmente hablando. ¿no? Eh, el primero es pensar, bueno, pues la persona que me contrató para estar en esta empresa o en esta posición, en la arena pública o para estar en esta entrevista o grabando este podcast como hoy lo estaba haciendo contigo eh, o en este foro, bueno, pues es gente que sabe lo que están haciendo, ¿no? Entonces este, es gente inteligente y es gente que yo admiro de una u otra manera o en cierto nivel, entonces, bueno, pues si saben lo que hacen pues no van a estar tan mensos para ponerme aquí si yo fuera un fraude entonces, bueno, pues eso, digamos, este, me ayuda mucho eh, el, el segundo tip es que y esto me lo dijeron cuando estaba al principio encabezando la cámara de la cerveza en México, que iba a entrevistas, era algo que yo antes no había hecho. Entonces me acuerdo que una persona de mi equipo me dijo, eh, tú sabes más de cerveza que ellos, o sea, sabes más de cerveza que la persona o que el locutor o que el periodista que está sentado en la cabina de radio o, o en el foro de la tele. Entonces la cerveza es tu tema y tú sabes más de eso. Entonces, bueno, pues es como ahorita que yo estoy platicando en mi libro. Bueno, pues yo sé más de mi libro porque yo lo escribí. O si tú le vas a, pre a preparar un presupuesto a tu jefe, ahorita que estamos con los temas del presupuesto, estamos cerrando año, bueno, pues tú hiciste el presupuesto, nadie mejor que tú lo va a poder eh, defender. Y entonces eh, el adueñarnos de nuestros temas, eso es algo que a mí me da eh, mucha seguridad frente a cualquier, este, digamos, reto, reto laboral. Y el tercer tip, digamos, para enfrentar el síndrome del impostor es Igual que con el miedo en la vida, ¿no? Ante cualquier circunstancia personal o profesional, pues la única manera en que el miedo se quita es actuando, es como cuando de chiquita te, no te querías lanzar del trampolín de cinco metros porque te da la manera en que se te iba a quitar el miedo era lanzándote. Entonces, bueno, pues creo que eso es un poco eh, el síndrome de, de, del impostor y eso es lo que yo he hecho eh, para, que se me, para que se vaya, digamos, de mi sistema cuando lo siento.
1: Muy buenos tips que tenemos todas de aplicar. Creo que mencionas en el segundo, ese consejo, esa recomendación que te dio una de tus compañeras, pues dicen que detrás de una mujer exitosa hay una tribu de mujeres que la apoyan. Entonces, platícanos un poco sobre la importancia de las redes de apoyo y cómo puedes mejorar las relaciones que tienes con los demás. Si puedes compartir algún tips sobre eso.
0: Sí, por supuesto. Mira, en el, en el capítulo 5 este, hablamos de este todo, de este tema de nunca lo lo hagas sola. Yo creo que ahí hay varias cosas que Gaby que merecen eh, ser mencionadas. El primero es nunca es tarde para pedir ayuda, ¿no? O sea, una de las mujeres que entrevisté me dijo: tengo 45 años y me acabo de dar cuenta que a nivel profesional nunca he pedido ayuda. Entonces, bueno, pues eso me pareció una cosa, eh, pues me sorprendió mucho, ¿no? Porque, bueno, pues quizá porque yo soy un poco más joven que ella ni tanto, ¿no? Yo tengo 42 años, pero, pero este tema de, eh, de saber pedir ayuda independientemente en la época de nuestra vida o la edad que, que tengamos, pues me parece fundamental. Me decía también una amiga eh, la semana pasada, ella que tendrá... Eh, Cumplió 50 años el año pasado y me dijo, pues es que la verdad es que yo crecí sola como árbol, ¿no? Y lo me árbol que crece torcido no. sus ramas jamás enderezan ya nos reíamos, pero me dijo, a ver, o sea, yo no tuve nada de mentores, este, no, tuve herma, o sea, no tuve hermanos, mi papá ni siquiera este, fue presente, entonces, bueno, pues creí ahí, crecí así como en la selva y me fui abriendo caminos. Y un poco lo que quiere este libro también en ese sentido es eh, decirles a, a las mujeres que sin importar la edad que tengan, uno, pueden pedir eh, ayuda, ¿no? Y dos, como bien lo, lo señalaste, de esta importante eh, red de apoyo. Yo creo que las mujeres de México eh, tenemos muy bien, bien planteado, muy bien, digamos, eh, interiorizado el tema de las redes de apoyo en términos personales, ¿no? O sea, siempre tienes eh, la red familiar que te ayuda, digamos, eh, con tus hijos, la del hogar tiene que ver con tu casa, con tu familia, si tienes hijos con la crianza eh, de, 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 de tus hijos, eh, pero también tenemos que construir eh, esta red profesional, ¿no? Estar en equipos eh, que son mejores eh, que tú saber construir equipos eh, pero también ser parte digamos en ese sentido eh, de, de un buen equipo ya eh, tuve oportunidad también de, de entrevistar a gina diez barroso y ella lo que me decía es que a diferencia de los hombres en méxico que tienen esta red de apoyo profesional donde se van a comer o se van a jugar golf o hacen lo que tengan que hacer este, y comparten digamos muchos temas de negocios y de emprendimiento las mujeres lo hacemos mucho menos entonces creo que bueno, ahorita por supuesto la pandemia no, no lo permite, pero eh, definitivamente construir redes de apoyo a nivel profesional nos permite tener, este, manejar, tener mejores ideas, ma manejar nuestras eh, responsabilidades. Y bueno, pues está también la red de salud, con quien vas a hacer ejercicio, ¿no? quien puede ser, eh, puede ser parte de, de tus amigos, o incluso puede ser grupo, parte de tu propia eh, oficina. Estas redes, bueno, pues te ayudan, a conformar grupos que fortalecen tu disciplina, fortalecen la constancia y también, por supuesto, eh, el esfuerzo. Para mí es muy importante tener, digamos, este, una red intelectual, no sé si llamarla red, pero es toda esta gente con la que puedo platicar eh, sobre libros o, o sobre diferentes eh, artículos o lo que está pasando digamos, en el mundo o en el país en términos políticos y mediáticos, digamos, con quien comento el punto este, todos los días sobre lo que pasa este, aunque sea por, por whatsapp y pues por supuesto la red la red social que son tus amigos que es gente eh, que te hace literalmente la vida más, a, más alegre ¿no? entonces bueno pues definitivamente no podemos hacerlo solas yo creo que ni, nadie puede pero eh, yo creo que a nivel personal y profesional si tienes retos eh, importantes en cualquiera de estos dos frentes pues hacerlo solas no, no, no es la manera
1: no, entender que debes buscar grupos de personas que piensen similar a ti o que tengan los mismos intereses para apoyarte de ellas. Y nosotros como mujeres entendemos que en la parte laboral sí tenemos miedo de decir que necesito ayuda porque precisamente el, el, la, el síndrome del impostor nos hace pensar muchas veces que si pido ayuda van a creer que no puedo y que no merezco estar aquí, pero... No necesariamente es eso, sino más bien tenemos que apoyarnos y entre todas avanzamos más. Claro, y es todo buenísimo. lo contrario. Cambiando un poquito de tema, has estado en política, en industria, en medios, hoy autora de un libro buenísimo, cuéntanos cómo es que ha ido evolucionando tu carrera. Sí, eh, bueno,
0: eh, efectivamente como dices, estuve mucho tiempo trabajando en el sector público, yo creo que trabajar en el sector público, digamos, es una, es una escuela increíble, ¿no? yo siempre decía que estar un año en el sector público era como estar cinco años, digo, dependiendo de dónde estuvieras, pero era como estar cinco años en términos de aprendizaje eh, en cualquier otro lugar, entonces bueno, pues yo siempre tuve este tema de, de, de pasión por, por, por el país, ¿no? Y, y, de, y de cómo tener un impacto a través de, pues de decisiones que tomaban personas con las que yo trabajaba y que, y que bueno, pues que se tomaban por, por un mejor país. Entonces creo que esa parte la tiene el sector público. Eh, creo que es, es permite tener injerencia a escalas enormes y bueno, pues eso te permite cambiar muchas veces realidades y mejorar la vida de, de, los, de los demás. Y luego, bueno, pues este, después estuve en una consultoría, digamos que ahí lo que aprendí es lo, lo que da la consultoría o digamos las agencias eh, que manejan temas con, con distintos clientes, pues es que te permite aprender de muchos temas este, al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes un cliente que es ferrocarrilero, pero tienes otro cliente que es de transportes, pero otro que es de la industria de bebidas eh, y alimentos. Entonces, bueno, la, la consultoría te permite, digamos, aprender un poquito eh, de cada industria, de cada sector, y yo creo que eso, bueno, pues no puede más que enriquecer eh, tu, tu tarea profesional o, o, o incluso la visión que tienes eh, del mundo. Y después estuve en la, en la Cámara de la Cerveza, eh, donde bueno, pues adquirí muchas herramientas, donde aprendí a negociar entre los diferentes afiliados que tenía eh, que estaban eh, en la Cámara, donde supe construir eh, un, un buen equipo. Este también, pues por supuesto fue, una, fue un trabajo muy divertido por el propio tema de, eh, de la cerveza, pero sobre todo eh, pude digamos entender cómo funcionaba el sector. Eh, industrial en México, y bueno, pues eso me permitió eh, tener un entendimiento completamente distinto del que yo tenía sobre la dinámica e económica del país. Y después, bueno, me fui a la Fundación Lala, donde estuve, digamos, en el tema este, mucho más social. Eh, fue un trabajo en el que, si bien estuve poco tiempo, eh, me recordó, pues, por un lado, eh, la importancia de, de adentrarse en un México que pues que está en muchos sentidos este, muy desfasado de, de otros Méxicos que viven una realidad y un dinamismo eh, económico. Entonces, bueno, en ese sentido creo que me sensibilizó muchísimo de, de, de lo que hace falta eh, en este país de las desigualdades tremendas que existen. Eso, eh, en cierto sentido, yo digo que me hizo una, una mejor persona. Ahora estoy trabajando en la industria eh, energética, estoy aprendiendo un nuevo sector, un nuevo idioma, estoy trabajando con gente más joven que utiliza este, otras herramientas tecnológicas, que hablan, este, literalmente hablan otro idioma, y bueno, pues eso eh, me ha recordado sin duda la importancia eh, de, de reinventarse y la importancia de estar siempre abiertos al, al conocimiento y a saber que, bueno, pues que las, que los, digamos, que la, muchas veces las limitaciones son autoimpuestas y no tienen nada que ver con, con lo que está fuera de nosotros, ¿no?
1: Y ahorita que mencionas tu cambio más reciente en industria, cuéntanos un poco de, además del estar abierto a aprender a un nuevo idioma y distintas formas de hacer las cosas, ¿qué otras herramientas utilizas para enriquecer tu actividad profesional?
0: ¿Enriquecer mi vida profesional? Bueno, mmm, o sea, yo creo que siempre hay que leer lo que te mandan, <ríe> es increíble que sea el primer consejo, pero la verdad es que muchas veces ni siquiera leemos los correos electrónicos, ¿no? Entonces, eh, eso me lo, me lo enseñó un jefe en la Cámara de la Cerveza, leí absolutamente todo el material que que le mandabas, y bueno, pues hay que leer, ¿no? leer aunque le, a veces le entiendas la mitad, porque cuando son temas eh, tan técnicos, pues a veces entiendes la mitad, y ahí lo que hay que hacer es decir, oye, pues no entiendo a qué te refieres con eso. Pues evidentemente no entendía al principio este, muchas cosas, ni las competencias, ni, y, y, y hay que estudiar, o sea, yo creo que estudiar es un tema... Eh, muy, muy importante. Y después, eh, pues, nuevamente pedir ayuda, ¿no? Si hay gente que lleva trabajando en ese, o tres años, o cuatro, o cinco, y tú llegas, pues evidentemente esa gente va a conocer mucho más de las dinámicas y del tema que tú. Eh, eso también, y, y hacer caso a los consejos que dan los demás sobre, sobre eso, ¿no? O sea, si te están diciendo, oye, no vayas por ahí, bueno, pues si te lo dice una persona está bien, si te lo dicen dos, tres o cuatro, luego el, el, el problema es que, bueno, pues podemos ser este, necios o tercos, este, que no es lo mismo que ser perseverantes, también se menciona eh, en el libro cuál es la diferencia entre la terquedad y la perseverancia, yo creo que yo soy perseverante y también terca, y por eso a veces este, <ríe> me, me, me he equivocado, pero bueno, creo también que la pandemia nos ha dejado muy claro que, más allá de la formación académica o de la experiencia profesional que tengamos, de lo que se trata ahora es justamente de tener nuevas herramientas, eh, nuevas, digamos, habilidades para poder este sortear eh, esta crisis. Entonces, creo que este libro, más allá de, de todo, Gaby, lo que te ayuda y, y lo, que, lo que puede ayudarle a, a los lectores, además de que es fácil de leer, es, es, es ameno, este, lo que puede ayudar es que les da esta, esta noción de herramientas, esta noción de, este, de adquirir habilidades que, pues, sin duda pueden ayudarlas a, a moverse de donde no quieren estar, a fortalecer, o a fortalecer su posición este, dentro de una empresa de un o de un
1: emprendimiento. Totalmente de acuerdo y moviéndonos a otro tema que tú me has en el libro sobre la importancia de la autopromoción y de hacer valer tu voz. En las Juntas del Concamín eras una de dos mujeres.
0: Es correcto,
1: era una de dos
0: mujeres, la verdad es que, eh, no sé, es un tema que yo creo que hasta me puede este, eh, llegar a enojar, porque muchas veces, literal, era como, o, so, o soy todavía, porque soy parte todavía, pero que te ponen ahí como la mujer florero, de ay, que se venga la foto para que salga una mujer, o sea, al principio, o las primeras tres veces te da risa, la quinta vez, pues ya no nos, ya no nos da risa, ¿no? Entonces. Eh, creo que hay muchos sectores a nivel empresarial e industrial que sí están abiertos eh, a la presencia y a que las mujeres ocupen cada vez más pues, de puestos de, de dirección o de decisión y hay muchos otros eh, que no. Entonces, bueno, pues por eso el, el Consejo Coordinador Empresarial, ¿no? digamos, hace, hace cosa de dos meses firmó eh, un tema con ONU Mujeres en el cual se comprometía que todas las empresas incluyeran a mujeres. Soy parte de la Comisión de de diversidad e inclusión del CCE, creo que hay cosas que se van a estar dando cada vez, cada vez más, ¿no? este, con, con, con mayor frecuencia. Y un poquito eh, lo que pasó, digamos, hace algunas tres semanas, eh, la, la determinación o la decisión que tomó el Instituto Nacional Electoral sobre que, que de las 15 este, gubernaturas que se disputan el próximo año, los partidos, digamos, este, importantes tenían que tienen que darle siete de estas quince eh, candidaturas a mujeres. Un poquito como yo se los trataba de explicar a mis hijos, todo es en términos futbolísticos porque ellos entienden la vida desde ahí. Le, o sea, y, y el, el tema de cuotas, ¿no? Porque pues, a veces hay mucha gente que dice, es que yo no estoy de acuerdo con las cuotas. Bueno, pues cuando la cosa está pareja, puedes decir que no estás de acuerdo con las cuotas, pero yo lo que les decía es, mira estás en un partido de fútbol, ¿no? Y entonces un equipo es el de los hombres y son 11 hombres, y el otro equipo es el de las mujeres y son 11 mujeres. El tema es que en este partido de fútbol los hombres tienen dos balones y las mujeres tienen un balón. ¿Quién va a meter meter más goles. Los hombres, les dije Bueno, pues esas decisiones, esas determinaciones se toman para que eh, pues las mujeres tengamos dos balones también, o cada uno nos quedemos con un balón, y entonces ya pues, tengamos la misma oportunidad de meter los mismos goles. Entonces, creo que todo este tema de las cuotas, creo que este tema de que las mujeres eh, ocupen, este o que las empresas tengan que tener más de dos lugares o más de un lugar en los consejos de administración para mujeres, este, pues se debe a que si no, pues el tema nunca va a ser parejo o nos vamos a tardar, como bien lo dice la ONU, más de, más de 100 años en lograr este, paridad o, o equidad a nivel profesional en el mundo, ¿no? no digamos México. Entonces, bueno, pues eso es lo que lo que pienso del tema de, de los pocos espacios que, que a veces se tienen y por eso cre, creemos ¿no? tanto Editorial Planeta como yo este, que este libro puede y debe convertirse en esa guía que ayude a cerrar este, la, la brecha de género y sobre el tema de la autopromoción pues yo creo que muchas cosas este, que tienen que ver con el Desarrollo eh, profesional de las mujeres, pues vienen de creencias, ¿no? O sea, desde chiquitas nos dijeron, ay, calladita, te ves más bonita, o dime de qué presumes, y te diré de qué pareces, ¿no? Y, y, y como mujeres tenemos esta modestia, que no siempre es falsa, muchas veces es honesta de decir, pues es que si yo presumo mis éxitos y quién soy, no le voy a caer bien a las otras mujeres y, y nosotros queremos hacernos amigas siempre de todas las mujeres <risa> cuando no, no debe de ser así, eh, pero bueno, pues debemos a, aprender a levantar la voz y a decir, oye, si yo estoy hablando de este tema es porque conozco este tema, no y si yo necesito este, autopromocionarme para conseguir ese puesto, para conseguir, digamos, ese aumento de sueldo, pues es algo que tenemos que, que hacer y hacerlo sin... Eh, sin miedo, entonces bueno, pues creo que ese tema de dejar de justificar lo que somos y lo que hacemos ante los demás y ante nosotros mismos, pues sin duda va a permitir que levantemos eh,
1: mucho más la voz y te ayuda también a romper ese sesgo cultural, ya que mencionas un poco la infancia y cómo fuimos creciendo además del aprendizaje de hacer las cosas bien, cuéntanos de otras cosas en las que te influenció tu mamá. ¿Mi mamá? Uy, en todo.
0: <risa> bueno, mi, mamá es, eh, mi, mamá, mi mamá tiene una inteligencia emocional este, sobresaliente, bueno, tuvo, seis, tuvo seis hijos, entonces, bueno, pues eso este, la, la ha transformado, digamos, en una mujer que, que enclocha, no se enclocha, con los temas eh, emocionales, te dice las cosas una vez y luego, bueno, pues, se, se echa un poco eh, para atrás. Es, es, es muy respetuosa. Eh, y, bueno, pues mi mamá definitivamente en ese sentido, digamos, es como... Eh, digamos como el foco o como la guía a nivel emocional de, lo que, de, de la persona que a mí me gustaría eh, ser ¿no? este, fue una mujer siempre muy, muy estudiosa este, trabajó este, bastante, bastantes años pero bueno pues digamos en ese sentido eh, pues mi mamá es digamos en términos profesionales es un tema de, de, de mucho trabajo eh, de mucho esfuerzo y también de decir, bueno, pues hay cosas por las que vale la pena eh, librar batallas, y hay batallas que ni siquiera vale la pena eh, ser, lib y ser libradas, ¿no? Eso por un lado. Mucho la importancia, este, digamos, de, de la familia, ¿no? De, de permanecer unidos, de apoyarnos, eh, de las cosas que son, eh, en ese sentido, importantes. Y, pues sí, a no dejarme a levantar la voz, a decir, no estoy de acuerdo, este a dar un manotazo en la mesa si, si hace falta eh, y pues a nunca permitir que pasen eh, por encima de mí por falta de carácter o por miedo, ¿no? Creo que en ese sentido ella, este, pues sí, fue la primera que me empujó siempre.
1: Y ahora tú como mamá, además de analogías con partidos de fútbol, ¿cómo <ríe> haces eh, para criar a hombres del futuro?
0: Pues sí, este, la verdad es que... Es, eh, no, lo, lo, lo platicaba el otro día en, en un podcast que tuve eh, con, la, con Enrique Perret de la Mexico US Foundation. Pues, claro, también, o sea, este tema de, de la equidad de género no tiene que ver solo con nuestra generación, sino cómo nosotros eh, educamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, ¿no? Este, la verdad es que estamos siempre llenos de de conceptos machistas o de, ¿no? de cómo el patriarcado, aunque <risa> ahorita está ahí muy eh, el tema sobre la mesa, pues sí, o sea, hemos, hemos, el mundo se ha construido alrededor de, de una visión masculina sobre el mundo y, y el patriarcado es el que nos ha dicho cómo pensar y, y cómo vivir y pues eso ya no, ya no puede ni debe ser así. ¿no? Las, las chavas más jóvenes traen otro chip ya en la cabeza eh, creo que entienden mucho más... Eh, que van a ser la generación digamos que, que, que va a acabar con ese con ese patriarcado y con esa manera eh, masculina de ver la vida hay un libro ahorita no me acuerdo cómo se llama pero con mucho gusto te mando la, la referencia que dice que el mundo está como está hecho o estuvo hecho en su manera por por hombres pues este por ejemplo algunos equipos médicos eh, pueden percibir no el cáncer de mama, pero sí otros tipos de cáncer, eh, digamos, bajo un parámetro este, de un hombre, ¿no? Los aires acondicionados de las oficinas, pues siempre están para la temperatura de un hombre, no de una mujer, y así te puedo dar muchísimos eh, ejemplos. Entonces, el, el, el educar a los niños, es decirles, pues, ¿no? Las, las, las mujeres y los hombres somos, tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones, y debemos buscar un país que tenga exactamente las mismas eh, las mismas oportunidades no entonces eso es eh, eso es chistoso que, que se esté dando o sea no no es chistoso perdónenme es eh, o sea, no podemos permitir que crezcan con esta visión donde acepten o donde tengan frases machistas, ¿no? Como, ay, corres como niña, o lloras como niña. Bueno, pues en mi caso eso está absolutamente este, eh, no, no prohibido, pero ni siquiera se les, se les ocurre, ¿no? Y pues sí, Gaby, la verdad es que eh, es, digamos este, lo, lo que arrastra y, y, y que ellos vean cómo permites tú, eh, que te hablen los demás o que los hombres que están en tu casa, ya sean familiares, ya sean amigos, ya sean parejas o lo que sea, eh, pues, pues cómo deben de, de conducirse, porque la verdad es que todos al, cre al crecer bajo esta visión o bajo este eh, mundo eh, construido por el patriarcado, pues todos, incluso nosotras, aunque no nos demos cuenta, a veces tenemos actitudes o comentarios machistas, entonces bueno, pues tenemos que aprender a, a, a identificarlos.
1: Buenísimo. Y en otras entrevistas también has dicho que tu poder es la persuasión y que lo usas todo el tiempo, pero cuéntanos, ¿cómo alimentas este poder? O sea, ¿qué tips o recomendaciones puedes dar a alguien que aún no lo tiene tan desarrollado? Mira, yo,
0: yo, yo creo que el, eh, bueno, el persuadir tiene que ver con inteligencia, pues, tiene que ver con, con, ¿no? tiene que ver, pues, con cierto carisma o, o con, con cierto encanto, pero también tiene que ver con una preparación muy importante de con quién vas a hablar y de qué vas a hablar. No, eh, pues, no va a haber manera en que yo persuada a alguien de que me haga caso sobre que, el proyecto que quiero aprender, si no, sé qué, si no sé quién es él o ella, si no sé qué lo motiva. ¿no? O sea, tengo que tener un conocimiento realmente... Serio y profundo del auditorio al que me estoy refiriendo, ¿no? Ana María Ola Buenaga lo, lo, lo cuenta increíble en el libro este, y dice: bueno, pues que siempre tienes que saber con quién vas a hablar. Y, y, y persuadir es saber, pues el, o sea, el arte persuadir tiene que ver con saber a quién estás hablando y de qué lo quieres convencer. O sea, si yo no estoy convencida de mi proyecto o, si no, o entiendo la mitad y además se lo voy a presentar a un CEO o a un CFO o a, ¿no? o a un equipo del que no tengo ni idea, que los mueve y pues, no va a haber manera en que en que los pueda persuadir de nada, entonces la persuasión tiene que ver por supuesto con inteligencia, con, con carisma
1: y con encanto, pero tiene también que ver con muchísima preparación y Y hablando de carisma, el carisma es un punto muy importante en el liderazgo, pero hay muchos tipos de liderazgo, entonces cuéntanos, ¿cómo puedes identificar tus fortalezas y cultivar y desarrollarlos según Sí, el, justo
0: al principio del libro, en el primer capítulo viene un ejercicio de FODA, ¿no? Donde puedes identificar tus fortalezas, tus oportunidades, eh, tus debilidades, y se me olvidó la... y tus amenazas. Eh, yo creo que tus fortalezas es algo eh, en lo que debes de decir, bueno, ¿en qué destaco, no? O sea, cuando llego eh, a un tema profesional o un tema personal, tengo que saber en qué destaco, cuáles son mis, mis puntos fuertes. Y también decir, bueno, ¿qué me gusta hacer? No? Bueno, pues a lo mejor te gusta hablar en público, a lo mejor no, pero a lo mejor no te gusta y lo tienes que hacer. Entonces, eso es, se puede convertir en una oportunidad, ¿no? Y saber que, eh, que estos, que tanto las fortalezas como las oportunidades, eh, las debilidades y las amenazas, pues pueden ser de chicle, ¿no? O sea, yo les llamo como barreras de chicle porque algo que puede ser una fortaleza después se puede eh, convertir en una debilidad. Lo vemos políticamente todo el tiempo. Eh, entonces, bueno, yo creo que que parte de, de ubicar tus fortalezas es tener un autoconocimiento de, de la persona y, de, y, de, y del profesional o la profesional
1: que eres. Y en tu libro también mencionas al fracaso como primer paso para el éxito. Cuéntanos, como si estuvieras en Fuck Up Nights, sobre un fracaso tuyo del que hayas aprendido. Un fracaso mío del que haya aprendido. Bueno, eh, personal este
0: tengo muchos entonces eso es lo único que he hecho es eh, convertir el dolor en aprendizaje espero que eso me haya convertido, eh, convertido literalmente en una persona este más, comp más compasiva no más empática y, y bueno pues una persona también eh, con una madurez emocional este más importante a nivel profesional bueno pues he tenido este varios tropezones este y lo que ha lo que me ha ayudado es siempre es saber eh, reinventarme eh, últimamente eh, pues salí de grupo Lala, era algo que no tenía contemplado hacer y, y pues se dio así por la coyuntura eh, en el consejo directivo, no tuvo que ver eh, conmigo, pero digamos eso me ayudó a estar ahorita en una en un sector en el que no pensé estar, por lo menos no en el corto plazo, y a estar con un grupo de gente que es increíble y que me han ayudado eh, a salir absolutamente de mi zona eh, de confort, entonces pues los fracasos Hacen justamente eso, que salgas de tu zona de confort, te dan una buena sacudida y eso no puede más que volverte una mejor persona y, un, y una mejor, eh, y profesionalmente, darte una mayor proyección y que generes
1: un impacto este, pues, considerable. Finalmente, un poco más light, has dicho ¿Sí? varias veces que hacer ejercicio para controlar la mente. Entonces, Correcto. ¿cuál, ¿Cuál es tu rutina de cuidado personal? Mi rutina más
0: de cuidado personal, bueno, pues hago ejercicio, me gusta la bicicleta, me gustan todos los, los tipos de bicicletas, la bicicleta fija, la de montaña, ahorita estoy viendo un poco la de ruta, este, eh, ¿qué, ¿qué más hago? Hablo con, hablo con mis amigos, con mi familia, con la gente que, que me quiere, eso tiene que ver mucho con mi cuidado personal, tomo un montón de vitaminas todos los días, este, soy muy disciplinada con eso, eh, debería dormir más de lo que duermo, eso es cierto, este... Eh, y también parte de mi cuidado personal implica eh, que me dejen en paz un ratito en la noche para poder leer mis libros, que es lo que más me gusta hacer. Entonces, bueno, yo creo que eso puede resumir este, los cuidados personales
1: que tengo. Buenísimo. Pues muchas gracias, Maribel Quiroga. No.
0: Gracias a ti, me encantó compartir este espacio contigo, espero que les sirva a todas las personas que escuchan tu podcast y que podamos repetirlo, el libro da para mucho,
1: entonces podemos hablar de muchos temas. Muchísimas gracias Maribel Quiroga, fue todo un placer y yo soy Gabriela Huerta, gracias a ustedes también por escucharnos y los espero la próxima semana aquí en Mujeres y Dinero. Mujeres y Dinero con Gabriela Huerta, el podcast sobre las mujeres en el toque.